0: Det här är en svenska Yle-podd. Okej,
1: okay, men då, då, är, då är jag redo. Visst var det du som skulle
0: börja? Det var jag som skulle börja. Bara för att kontrollera, finns det någon risk för att en städer ska storma in också i den här sändningen? Eller har du lagt en sån här do not disturb mm. på din dörr?
1: Jag har faktiskt inte satt det, men uh, de har nog inte brukat komma så här tidigt. Så jag, 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 jag lever farligt.
0: Det här är det 58e avsnittet av Yllesportens sport Koivukangas och Vojärvi. Koivukangas som vanligt parkerad med rumpan fast förankrad i Österbotnisk mylla. Inte helt sådär fysiskt men, men, men i tanken. Medan vi har Chris och Vojärvi med oss från, varifrån? kosice Är det Kositze som... eller kosice 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 För vi tyckte att det liksom lät liksom som Kositze som en närpesort tidvis. Att det är liksom sådär väldigt österbottniskt. bratislava och Kositze. <laughs> ja, ungefär så ja. Det här, det här spårar ut genast. Det det får åt skogen från allra första början. Men tematiskt är vi åtminstone rätt. För vi ska prata ishockey-VM. Uh, har Antti. Är det dags för
1: oss att krypa till korse? Uh, vi var ju, ska vi säga, ganska tveksamma till, till Lejonens chanser att gå långt i turneringen för en vecka sedan. No, nu har ju Finland radat upp två segrar på två matcher mot bra motstånd dessutom. Kanada och Slovakien Ska vi vända kappan?
0: Jag kan revidera positionen på min kappa en aning och kanske börja böja mig ner på knä och ta riktning på en, en kristens symbol sådär <laughs> rent praktiskt. Men i grund och botten har ju inte hemskt mycket saker ändra. Alltså lejonen är ju inte mitt i allt en medaljkandidat på pappret fortsättningsvis, det har inte ändrat men spelar det som de har gjort i de här två första matcherna och kanske har med det momentum som de tog med sig från EHT-turneringen i Tjeckien då de mötte de där riktigt bra motståndarna där så med sex poäng av sex möjliga så alltså nu, nu, man är ju på allvar med i kvartsfinalspekulationerna på riktigt och det var ju den där minimimålsättningen vi pratade om uh, det kommer ändå en sån där vad ska vi nu säga? Inte en svacka i, i intensiteten i turneringen men nu är det ju en liten transportsträcka på kommande vad beträffar motståndets dignitet om vi säger som så. Så det var en fantastisk start på turnering. Uh, ja, visst. visst uh, vi har ju inte i sak haft fel om hur den här truppen ser ut. Men de har definitivt maxat sin prestation och sitt kunnande under de här två första 120 minuterna.
1: Ja, jag vill ju gå så långt och säga att, att, att det är helt klart nu att Finland kommer att nå det där minimimålet som vi om, det vill säga kvart att Finland kommer inte att förlora mot Storbritannien. Man kommer att ta poäng mot Danmark och då är det i princip där redan. Men, men helt som du säger så, så det var vad vi sa förra veckan så gäller fortfarande Finland ser ganska trubbigt ut framåt utöver då en, en viss kap och kackor. Man har alltså fortsättningsvis fruktansvärt svårt att göra mål. Och så, Tycker jag väl också att vi inte ska blunda för det faktum att Finland mötte ett oinspirerat Kanada i första matchen. Och, och, och Slovakien håller ju ungefär samma klass som Lejonen, till och med lite sämre. Men det sagt väldigt, väldigt välkomna segrar för just det här finländska laget. Vi talade om det redan förra veckan att, att vi här två segrarna mot Tjeckien och mot Ryssland i eurohockey -tour. Så är det stora hela spelar inte så stor roll. Men just för det här ifrågasatta finländska laget så, så, så var det säkert viktiga för att höja själv förtroende. Men, men, men visst, det finns ju jättegoda tecken också. Det heter ju alltid att stämningen i truppen är så god och det handlar om VM och att, att, att det är det bästa man kan, kan göra, det vill säga spela för, för Lejonen. Men, men i år har jag faktiskt en känsla att det gäller mer än tidigare och, och jag upplever en sån här carpe stämning över jättemånga av de här Lejonspelarna och det tycker jag är fräscht för att Uh, ofta framför uh, i, oss journalister så, så har det ändå varit lite ansträngt men, men nu ser jag, jag vet inte också handlar det om, om spelartyperna som, som Kevin Lankinen Janni uh, Hakamberg, Oliver Kasky och så vidare, det finns många liknande exempel som, som, som bara njuter av livet att vara här och, och är så otroligt uh, avslappnade i sin, sin inställning till, till det som sker utanför rinkeln, det finns ett enda undantag i den här truppen som, som, som där det, elite äh, ansträngt. Och det är Jukka Jalonen. Ja. Wow. Jag vet inte. Det måste vara tungt att vara Jukka Jalonen. Chen si att minst nåna utanför denna isocki messiga för han bara avsky att ta alla till exempel med journalisten. Han är kortitonen och han är sur, och han är stingsli, men men han gör ju resultat så att så att han får väl vi får väl bara att acceptera det.
0: Ja, ja. Lejonkungen ger ett lite sådana intryck av att, att, att vara en sur gubbe. Och, och det är ju lite på det viset konstigt. Jag menar, naturligtvis, Jocka Elonen har en, en framgångsrik CV. Han kan luta sig tillbaka på att han bevisligen kan nå resultat. så att, Han behöver ju inte heller efter att, att hans ifrågasatta lag vinner två matcher. Så han behöver ju inte börja med en såna här äkotifasoner och börja liksom rubbid in åt någon. Utan, utan, ähm, någonstans borde han väl bara kunna njuta och tycka att okej, okay, det här har börjat bra men vi har inte nått ingenting det blir ju jätteviktigt och det är kul cool att du säger det nu när den här stämningen verkar vara så bra och det rimligtvis är, är långt hunden vår där nere i, i, i Slovakien är ju det att vad gör Finland nu under de här två kommande dagarna efter dagens USA-dust sen för att kanalisera energin rätt och liksom inte tappa det. För att jag menar på sätt och vis säger nu att på ner att diskutera nu har vi de där sex poängen i kassan och det ska bli ännu fler under den här drabbningen. Så nu är det ju en makalös start som i praktiken sen sist och slutligen ändå betyder någonting annat än att man kan börja tänka redan på följande vecka och eventuella kvartsfinaler. Så att, att det är ju en utmaning det också för att om de här killarna där nu njuter och tycker att det här är det bästa som finns så nu har det ju blivit bailade ut av en 18-åring <laughs> med tanke på att det inte är mm. många andra som har levererat. Hela Finland är ju totalt bonkers, inte bara Finland. Det har hockeyvärlden just nu är helt bonkers över och kakko. Och, och, och Han var ju den där den där spetsen och profilen som vi efterlyste, att den inte fanns. Uh, did you see this coming?
1: Nej, verkligen inte. Jag tycker vi har upplevt något alldeles unikt nu. Jag har själv dragit parallella för att det är så lätt gjort. Kanske den, den easy way out att till Mikael Granlund 2011 ja. och, och Bakko är ju klart före Granlund i den här jämförelsen tills vidare. Att, att Granlund minns vi för att han, han växte ju under turneringen och han självförtroende sen mot slutet av turneringen ledde till att han kunde göra det där sorromålet. Men, men, men en spelare som håller till i U-18 äh, åldersklassen dominerar på det här sättet. Det hade jag inte förväntat mig. För att, äh, det har varit A en jättelång säsong för kapokakko. Kakko. Äh, det var GVM där segerskytt i finalen och sen också den här ligasäsongen för att, att komma ihåg att han i den här åldern var den som va luke som drev TPS framåt mm. och det måste ju ha varit mentalt tungt. Så han verkar nog ha ett alldeles otroligt starkt psyke. Men det ska också sägas att jag tyckte mot slutet av grundserien så började Kaap och Kakko ITPS lite trött ut. Men mm. I slutspelet var han sen igen bra. Men sedan den här långa förberedelseperioden så jag var lite oroad av att, att han skulle vara sliten och lite tung i kroppen och i tanken här i VM- så har det ju absolut inte varit den här, här långa pausen- verkar ha gjort honom alldeles äh, det där massor med gott. Och sen är det ju inte bara de här målen han har gjort. Han har ju bjudit på alldeles fenomenala framspelningar. Mm. Sen, sen så dessvärre i de här situationerna- så har hans inte varit riktigt på, på hugget- så att han är fortfarande på nolla sist. Men, men den dimensionen finns också- i hans spel. Han är så otroligt
0: komplett. Ja, han är ju inkastad på isen också när Finland ska bevara en ledning, det vill säga att äh, Jocka Jalonen lutar oerhört tungt på ganska åldersmässigt och rutinmässigt speda axlar. Och nu är det ju en, en fantastisk paradox att vi har en kille som är 18 år gammal och gör 70% av lagets mål i de här två bejublade arbetsseglarna. Och då blir blir han liksom symbolen för hela den här insatsen där Jalonen Jallonen ju inför turneringen pratade om kollektivet och ville lyfta laget före jaget och, 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 och framförallt liksom framstå som att, att det här är en, en stark grupp men det är ju inte så det framstår i några rubriker utan att det är en kille som går ut och gör jobbet och om man då inte vill hausa upp betydelsen och, och, och liksom tonen, att han är en, en, en av spelarna så, så nu valde man ju ändå att reagera vad jag förstod på den träning du också var med på, det vill säga att man, man skyddar kap på kacko från pressen, det vill säga inte nog att Jukka Jallonen inte vill prata med pressen hemskt mycket, han måste göra det, men han väljer då med sina assistenter och, och med staben att lägga locke på. Hur reagerar gänget där nere, journalisterna? No, det var väl nog mer en axelryckning. Att det var kanske mer de internationella
1: journalister som sen började hitta det här surre kring honom som var här äh, att, att var, lite, var trist att inte få slå upp äh, den här stora storyn i VM vidare. Men jag kanske väl nog ändå tycker att det var klokt att låta honom dra andan för att han var minst länge i den här mixade inte intervjuzonen efter det här tre målen mot, mot Slovakien att äh, bra beslut av landslagsledningen. Mm. Det, det, det tycker jag faktiskt. Att, äh, ännu om det här med, med Leine, när han är så, är så komplett att, att äh, det dras parallellt till Patrik Line För Patrik då var det för tre år sedan 2016 då han gjorde typ 7 plus 5 i, mm. i VM, var han i, i all ålder. Men, men Line är ju en sniper. Karko ja. mer komplett. Då vi hade vår, vår chat i samband med matchen på sportens webb så var det någon som drog parallella till Jere Lehtinen. Men jag tycker inte att heller den parallellen är äh, äh, korrekt. Visst han har, har det här det här kompletta defensiva och offensiva paletten i sitt spel kak på men han har i åtminstone i den här åldern en bredare repertoar framåt än vad Jerry Lettinevar som var den här ultimata lagspelaren och, och den här defensivt lagda forwarden. så, mm. så det, Vi hypar honom jättemycket nu vi ska komma ihåg att han är bara 18 år gammal och det kan ske massor i utvecklingen, att Jesse Pogliari var ju fruktansvärt hypad, men det har inte lossat för honom ännu mm. i NHL. Men jag vill bara betona det att ake är så otroligt högt vad beträffar kap och kakos, och att på så sätt tycker jag den här hypen är väl förtjänt.
0: Ja, och, men nu är det ju bisarrt hur äh, jag menar... Det har vad det, gått 28 år sedan Mikael Granlund och hela den där Bratislava senaste varve det begav sig. Sen dess, vad Finland har gjort på juniorhockeyfronten, har ju, det har ju gått till att det har blivit liksom religiösa proportioner på att vara hockeytalang i Finland. Det vill säga att du är, du är messias. Jag tror ju inte att det är hemskt länge tills vi börjar inom Finland, någon av oss mediebolagen, att vi börjar sända den här av ett försäkringsbolag sponsrade juniorlandslagssamling nummer ett. Det vill säga att börja plocka, plocka kornen redan därifrån och, och börja hypea upp det, för vi sände ju redan GVM och U18-VM. Uh, det, det är liksom... Finska folket suktar efter sina stora hockeysöner just nu, och det är framförallt söner. Äh, och alla går helt så Jag vet inte om du har hunnit där nere i Bratislava titta på våra webbsiffror, men det är ju helt sjukt. Äh, vad du än skriver, vad vi än pratar, vad vi än bablar? vad vi än sänder om på Kakko kacko, så äter folk ur handen på medierna. Äh, den här berättelsen är så fascinerande, och det är ju det att man jämför honom med allihop, och man hittar aspekter i hans spel som är jämför bara med den ena och den andra spelaren. Men, men, men han är ju liksom... Han är liksom hela nationens bachelor, dröm prinsen, ödmjuk blåvit vit hockeytalang blond hår, rötter i Åbo liksom what's not to like? Det är ju allt alla kärnor är, är i scenet här nu och, och stämmer och, och att han då gör 2,5 poäng per match på här vm nivå
1: Men jag vill inte tala ännu om, om de övriga regionen för att vara för att i, i Jukka Jallonensand att det handlar om ett lag. För visst har ju till exempel Kevin Lankinen inlett också alldeles oerhört bra den här turneringen.
0: Mm. Men ska han stå idag? Vad är din magkänsla? För att jag tycker ju att om man ser på långa turneringar sedan tidigare och där vi inte har en situation där vi har pekkarinne och två dåligsar utan att vi har en ganska jämn palett så nu, nu men tanke också på hela eht Nu är det väl Vähvillänen på sätt och vis tur att visa, visa att han är, han är med i rejse va?
1: Jo det, det, det håller jag med om och, och, och de signaler jag fick på gårdagens träning är väl att, att Vähvillänen står idag det, det, vad jag hänvisar till alltså att målvaktstränaren ofta ger lite mer uppmärksamhet åt den målvakter som kommer att stå nästa match och jag tyckte att finlands målvaktstränare Kari Lehtonen som då inte den här förre NHL-målvakten utan den andra Kari Lehtonen så, så, så valit mer framför Veini Behvilan och gav honom råd. Så att jag, jag håller med jag var överraskad att Lankinen stod mot Slovakien för att om vi går till det här som Theo Flury har det vill säga analys och statistik som visar att om det är två matcher på två dagar så brukar målvaktens form dippa lite till den där andra matchen och, och Lankinen så, så höll mot och, och han påminner på något sätt om, om lite en ung Henrik Lundqvist och det här är ju en, en alldeles fenomenal jämförelse för, mm. för Lankine, men, men, men ser så stor och lugn ut framför kassen så att jag kan inte låta bli att dra de här parallellen. Han har en lång väg att gå att en NHL, men, men just nu så ser det bra ut. Och, och han har så snabba ben. Han var lite övertänd i början av båda matcherna, men, men det är ett otroligt gott tecken att, att han klarar av att samla sig, ner sig, och så var han ju hur vad som helst. Och sen, sen, Jani Hakampä äh, tycker jag att han har varit, varit Alldeles lysande. Jag hoppas så att han får chansen i NHL, för jag tycker att han är tillräckligt bra. Men, men de man är en, en spelare på, ska vi säga, Så det handlar ju också om att komma in i rätt miljö, i rätt klubb, i rätt tidpunkt, om du inte är den där superstjärnan. Så att, så att frågetecken återstår. Och sen är nog den här stabbiga och tunga finländska fjärdekedjan med Antila, Lammiko och Sallinen. Nu, nu har den ju också visat med, föregått med gott exempel och det verkar ju som om, om landslagsledningen älskar den här trion för de inleder ju varje period och spelar mest av de finländska anfallsspelarna Antila. 21 minuter mot Slovakien. Det är inte sådana siffror. Han är van vid själva att spela.
0: Ja, det börjar ju nästan vara så där rent tankemässigt som att match matchar den som om det vore hans etta.
1: Jo, och sådär att, att jag tycker att det ger signaler över hur landslagsledningen resonerar kring det här laget chanser. Då det sen kommer till kritan i kvartsfinal för att Finland ska nå framgång så är det just den där betonghårda defensiven som är Finlands främsta nyckel, Al Heda, Tikapo, Kakko men han kommer sannolikt inte att göra två, tre mål per match utan, utan Finland ska hålla tätt bakåt och sen göra det där. Kanske två målen som, som för Finland vidare mm. om det ska bli medalj.
0: Ja men så är det ju. Det du nämnde det redan tidigare men det är flera spelare som måste börja kliva fram och, och bli ett offensivt hot. Att äh, vi kan inte ha tre formationer eller tre och en halv formation som spelar 0-0 och sejfar bakåt och, och sen hoppas på det bästa med tanke på det motstånd som sen väntar när de åtta bästa lagen kvar i turneringen, för när du till exempel kastar fram ett Sverige med en liksom NHL-tyngd och kunnande i alla kedjor och, och, och Ryssland med riktigt, riktigt starka backbesättningar, att, att plocka bort en Ka på kakko blir inte då, hävdar jag omöjligt på något sätt utan då har du så pass mycket bredd att du kan hålla honom på mattan och om du håller en ka på kakko på mattan då, då är det upp till de där övriga förvarsen, det vill säga det där hela varandra att leverera och där kommer ju de här matcherna inne i veckan mot svagare motstånd att vara en absolut, absolut nyckelroll. För där måste man få framgång, där man måste man få medvind, där måste man få det där självförtroendet att vi är också en viktig del offensivt av det här laget. För ingen kan ju ifrågasätta att inte de här spelarna ska känna att vi tillsammans kollektivt står för en gedigen insats. Det pratade vi om redan förra veckan. Det vill säga att ett gediget mm. spelset bra målvaktspel, kollektiv försvarsvilja. Alla de där tre sakerna konstaterar vi, bägge två, att finns och fanns och, och mm. är bevisligen där. Men sen, sen om det kommer individuellt skicklighet och kunnande från en enda front, så då är vi i pisse.
1: Det är nog ett härligt utgångsläge i idrott som idrott och framförallt i lagidrott. Att få slå ur underläget, att vara andernåg, mm. att vara den där underhunden. Tänk bara på, på HPK i ligaslutspelet. Slå ut i turordning. TPS Tappara och Kärpät, och var uh, inte favorit i alla de här tre serierna och sen i årets NHL slut, St. Louis Carolina och i fjol Vegas Golden Knights som, som var första året med och lekte och gick ända till final mm. så att
0: Ja, hur mycket tror du det kan påverka? Du nämnde HPK, så jag måste ju, måste ju fråga. Men, men alltså pennan är ju där i staben nu. Liksom kapellmästaren, äh, spindelmannen, mannen som drar i trådarna för det här HPK-undret. Äh, hu, hur mycket eller kan jalonen utnyttja det faktum?
1: No, det finns ju nog tycker jag, tendenser äh, och, och paralleller att dra äh, mellan landslagets spelstil och inte bara HPK utan mm. också Kärpät där Mikko Mannari och den andra assisterande tränaren tränare Pennanen att på samma sätt som både HPK och Kärpät spelar ganska modigt ändå, det vill säga modern ishockey där, där äh, spelarna förväntas reagera. Och framförallt backarna har tillåtelse och, och till och med lite krav på sig att attackera som en fjärde anfallsspelare mm. i olika situationer i offensiven. Så, så det här är någonting som, som Jukka Jalonen och Pennanen och, och Manna tycker har infört i Lejonen. Man så små grejer. Uh, tendens att det redan i fjol men jämfört med två, för två år sedan då, då Finland ju nog spelar otroligt mossigt Gunnar mm -hmm. Lauri Mariamäki då minst turneringen i, i Frankrike ja, och jag jag att du har, det.
0: du har tagit upp det otroligt många gånger
1: <laughs> ja, ja men jag tycker att det är men det var du som lyfte upp det här, jag, jag måste svara på din fråga.
0: Jag reagerar på att du reagerar på det här med Coaches Challenge. För att jag, min, vi har ju den här dam, damfinalens 12 minuter långa pina i varmt minne bevarat. Men nu håller det på att hända igen. Nå
1: no, det händer ju igen och det händer hela tiden. De är videogranskningarna och de här utmaningarna som tränarna får göra. Så det är ju djävulens påfynd. De avbryter matchernas flöde och det pågår så otroligt länge. Det är ett allmänt otyg. Jag skrev om det här redan i, i, form, i någon av, av mina texter. Jag tycker att det här vi ska komma ihåg att det här är idrott, det här är ishockey, det här är inte juridik och det blir aldrig hundraprocentigt vattentätt. Och vi såg många exempel på det redan under ligasäsongen. Mm. Identiska situationer vad beträffar interference så ledde ibland till att domarna efter videograssningar underkände målen och ibland till att de godkände dem. Och igår hade vi en, en, en snarlig situation i matchen mellan Tyskland och Danmark. Tyskland gjorde mål, Danmarks tränare utmanade det här för målvaktsinterference och det här målet underkändes efter en otroligt lång väntan och jag tyckte att det var ett tveksamt beslut men, men om man läser regelboken som en paragrafryttare så okej. Okay och jag är mest skeptisk till att var ska man dra gränsen för vad som ska kollas mm. för det finns ju så många andra sekvenser i matcher som, som kan vara otroligt avgörande betydelse match 7 i NHL slutspelserie mellan Vegas och San Jose San Jose sent där Joe Pavelski blev tacklad, knuffad i samband med en teckningssituation föll olyckligt illa och, och liksom snava på ett, på ett annat ben och skada sig så han fick järnskakning och det började blöda i huvudet. Mm. 5 plus 20 minuter för den här vegaspelaren. Och det var nog något justitiemord. Det här kan man inte kolla i efterhand. Domarna hade inte riktigt sett vad som hänt. Uh, San Jose gör fyra mål på den här yeah. utvisningen. Så att, ska vi gå och kolla de här situationerna också? Mitt svar är ju nej. Uh, misstag sker. Och här kan ju det här exemplet där så kan ju vägas i sin tur fundera på att, att kanske nu inte den numerära underläge fungerar som, som det gjorde. Och sen den här löjliga uh, utmaningen i mitt tycke som Jalonen gjorde mot mm, Slovakien. Mm, exactly. Så so, so, där brände han- en timeout som kunde ha behövt senare, men, men den kändes bara så larvig på något sätt. Jag, tyckte, jag tror att Kari Kivi så hävdades det i alla fall, sa i MTV-studier, att, att man borde ge en utvisning till det lag som utmanar, som inte får rätt. Och det här tycker jag skulle kunna vara en grej som, som gör att, att tröskeln lite höjs för att för tränarna att, att utmana. Och sen har vi ju de här offside-situationerna som vävas av och an, Så ja. Det, det är kanske inte riktigt värdigt.
0: Nej, jag håller med. Och just det här med att den där utvisningen som belastning skulle vara ett lite avskräckande, äh, liksom en, en, en sak som får dig överväga ytterligare en extra gång. Correct me if I'm wrong nu. Du är ju mera grenmänniska än vad jag är. Men, men det har ju inte hänt på jättelänge det jag har följt med i ishockey. Det här med att man låter mäta klubban. För gjorde man ja. det, och det var felaktigt. Då blev man väl straffad med en utvisning det vill säga, ja, det, det, om, om du utmanar och sa att hej vi tycker att äh, nu är, är Ovechkins klubba lite förböjd och den inte visar sig vara det då fick du utvisning
1: Ja, ja det har jag inte sett gussel på jättelänge, <laughs> för det, det går ju mot all liksom, idrottens etik och fair play anda och, och, och motståndarna blir ju alltid helt tokiga då det, det här skedde men, men, men jag hoppas att de här personerna alltså är någonting från det förgående.
0: Ja, men vi kan låna det enda goda då i den regeln, det vill säga den där straffutvisningen och plocka in den till Coaches Challenge så då får vi kanske ner de utmaningarna på en vettig nivå i så fall. Hoppligen inga Coaches Challenges för Finlands del idag. Poddar är färskvara, vi pratar för tillfället alltså måndag förmiddag och Finlands turnering fortsätter redan med match mot USA. Uh, ojämnt USA hittills, Chris. Vad säger du om dagens motståndare då? Vad tror du?
1: USA det har ju sagt tidigare ett alldeles förträffligt lag mm. på pappret. Det finns kärnglans och, och det finns spännande unga spelare. Om Finland har på så här. och, och USA Jack Hughes. Så att USA, så det känns som att, att USA, Sverige, Kanada... Ryssland har jag, har jag inte hunnit se än, men som, som går fortfarande på sparlåga. Så att, uh, det, det fördel som Finland har haft med sin långa förberedelse. Så den kommer att uh, bli allt mindre och mindre för de här toppnationerna. De spelar nog ihop sig och, och då det sen kommer till kritan så räknar jag med att det kommer att vara otroligt svåra för Finland att, att besegra. Och, om de här övriga nationerna så, så tycker jag faktiskt att Slovakien är lite på gång. Slovakien... Uh, har inte tagit sig till kvartsfinal på många herrans mm. men, men som, som vi såg i söndag så Svaken spelar modigt ganska modern, snabb, offensiv ishockey med sitt trots allt lite begränsade manskap. för de så blir väl nyckeln nyckelmatchen den mot Tyskland. Men, men i och med att man redan har tre poäng i bagage efter segern över, över USA så har Slovakien nu en livslina på väg mot en eventuell äh, kvartsfinal. Och jag skulle unna den här stolta ishockey lite lite guld i, i, i guldkant på vardagen. För att äh, Slovakisk ishockey har varit sedan de där guldåren där kring. Eller ja, det första årtiden på 2000-talet mm. så, så har jag nog varit på
0: Dekis. Ja, Bondra, Palfi, Dimitra och så vidare. Det var, det var killar, det, det är det kanske inte idag, men det, det är roliga att säga. det verkar ju vara en ganska stor hockeyfest där. Men kanske vi, kanske vi sparar den här riktiga power-rankingen av de där andra nationerna till nästa veckas podd. För då har vi ju sett betydligt mera av det här att komma igång bland de mm. top-nationerna. Så då vet vi ja. betydligt mera var de övriga nationerna står.
1: Men jag vill ska bara säga en, en sak till. Alltså Italien... 0-17 i målskillnad efter två matcher. Nu är det ju dassigt. Och Storbritannien har ju nog inte heller mycket att hämta på den här nivån. Men, men de har ju åtminstone fans. Så, så på så sätt bidrar den storbritanniska ishockeyn till någonting roligt här. Men, men det här tror jag vi har varit inne på tidigare. Att det finns ju tycker jag, 14 lag som håller åtminstone hyfsad mm. nivå. Sen, sen de två sämsta i, i, i VM så är ofta de som blir statister helt enkelt och det är inte alltid kanske helt värdigt ett VM och nästa år har vi Vitryssland och Kazakstan med i AVM. Vitryssland är väl okej okay, men Kazakstan känns nog också ganska som oss.
0: Det känns nu som att den nationerna på plats 15 och 16 är fullständigt utbytbara. Du kan kasta in vem som helst och så är det just sådär. Sista delen av Villesportens podd den här veckan, del 3. Fokuserar som vanligt på tre, ja, två snabba frågor, naturligtvis. Jag får börja, eh, eftersom jag bestämmer.
1: <laughs> Chris, yes.
0: eh, statsmän och kvinnor genom tiderna i Finland, favoriter, herr- och dam-version, shoot.
1: Det blir ju lite sådär politiskt att, att folk kanske sätter en stämpel på en. Så att, det, här är bara, det här är lite så plojaktigt nu, men, men bara tack vare på grund av hans smäknamn Måste väl plocka fram Lauri Relander? Alltså reissulasse. Han gjorde några resor till, till Sverige och kanske till något annat nordiskt land. Och så tyckte man i Finland att, att, att den där presidenten, att han reser nog lite för mycket. Att han borde vara här på hemmaplan och, och, och sköta om Finlands angelägenheter. Så, så Lauri Relander, also known as Reiso så, så så är mitt svar på här sidan. Jag måste fundera lite på, på den här damen, för äh, jag hade bara... Resolace, så asså, så men jag återkommer.
0: kan under tiden berätta för dig att jag äh, bland herrar äh, statsmän är lite svag för rist och rytti. Äh, mm. Djärr ja, Under un hårt tryck och framförallt det här, det här liksom personliga uppoffringen och hela tukthuset och allting. Krigsansvarighetsprocesser. Det, det var en kar som, som om vi säger sådär kallt sportjournalist jargongmässigt: Took one for the team. Så att för mig är det, är det Ristor Ruty. Jag gjorde dessutom någon gummiuppsats i tiden på hissan i Åbo om honom. Så att jag måste väl hävda att jag är lite mer insatt än, än vanligt i, i hans förehamn. Men på den så är det en liksom duell mellan en, en, en fornstorhet och en ganska modern förehamn. Jag, jag gillar Tarja Hallonens landsmoderliga grepp som president och också gillade det hon gjorde före och efter sitt presidentskap. Och hon står näckanäckd. Är och slås med minna kant, så där som nationsbyggande mm. ä, faktor, och, och påverkare på, på, på Finlands bilderna. Så Deathloop så äh, halonen kant på damsidan, ristar uti på här sidan.
1: No, då ser jag. jag vet inte att är hon har någon direktlig dignitet i, i den här frågan, men, men Heidi Hautala har jättestor respekt för att hon är kunnig och, och, och alltid påläst. Så att, jag säger Heidi Hautala.
0: Bra kvartett, din fråga.
1: Uh, det här är en, en sådan ganska traditionell fråga som jag ställer dig alltid då jag ute på, på, på resande fot och, och vi poddar. Så, så nu är jag alltså i Slovakien och Slovakien handlar ju om vad idrotten jättemycket om ishockey. Men, men om vi bortser ishockey så vem tycker du att Slova är Slovakiens bästa idrottare genom tiderna?
0: Uh, jag fastnar nog för Marek Hamšik. Det hjälps inte. Vinföretagare, Napoli-legend, numera undan, gömd och bortglömd i Kina men hoppeligen, eftersom man bara är 31 år på väg tillbaka ännu, för en sista hurra inom europeisk klubbfotboll på någon vettig hög nivå i en annan liga än Serie A, så att Marek för mig Mm,
1: alltså jag funderade på det här länge igår då jag, då jag tänkte att vi tar den här klassiska frågan igen och, och jag kommer fram till att Slovakien är nog inte så där jättestark i idrottsnivån. Det kom nog jag fram till också <laughs> Ja, och så tänkte jag att min favoritgren fotboll så... så. Där var ju Martin Skörtel, oh. men han var ju nog en olycka.
0: Ja, ja. <laughs> Tyckte
1: jag väl inte stora hela, jag antar att, att Liverpool-fansen håller med mig. Och, och sen kom jag fram till exakt samma svar som du, Marek Hamstic. Tolv år i Napoli, Napoli-legenda och den där äh, ändå tjänstbaka i rokesen. Två rösta för Marek no,
0: men Great Minds Think Alike och gör det igen nästa vecka samma tid, samma plats. Men samma tema faktiskt då också. Ni hittar podden som vanligt på Arenad, Spotify och iTunes. Det här var avsnitt 58. av Ville Sportens podd Koivukangas och Åhjärvi.